0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Un immense merci à tous d'être au rendez-vous aujourd'hui pour ce nouveau podcast, ces questions que tout le monde se pose. Alors euh, aujourd'hui, bah, il a fallu une nouvelle fois trier parmi toutes vos demandes et merci, merci vraiment pour tous ces messages et, euh, et je mets un point d'honneur aussi à vos messages d'encouragement dans cette dernière ligne droite de mon troisième livre là, qui, qui va arriver. C'est vrai que ça m'aide beaucoup dans tous mes projets, quoi que je fasse, vous êtes avec moi, donc merci infiniment pour ça. On va écouter la note vocale de Marie-Noël aujourd'hui, une note vocale qui transmet des messages, en tout cas des questionnements que beaucoup de gens pourraient se poser sur le fait de trouver sa voix. Alors on va écouter Marie-Noël.
1: Bonjour Maud, merci pour votre roman « Respire, le plan est toujours parfait » et pour vos podcasts que j'aime écouter en fait lors de mes trajets en voiture. J'ai 39 ans et depuis 8 ans, je suis commerciale dans le secteur de l'alimentaire. J'aime mon job et j'ai des collègues qui sont formidables. Mais certains jours en fin de journée, je me sens triste et j'ai un sentiment d'inachevé. Je me demande si mon travail me
0: convient toujours. En tous les cas, merci d'avoir pris le temps de me lire et j'espère que vous pourrez m'aider. Alors merci pour ça Marie-Noël parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de trouver sa voie et, et c'est toujours important d'avoir euh, ben, des nouveaux regards, de nouvelles euh, façons d'être, de nouvelles caméras aussi. Et pour ça, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant pour en parler très souvent avec une bonne amie qui s'appelle Marie-Lise Trécourt et qui me fait l'honneur d'être avec moi dans ce podcast aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Maud. Alors c'est un plaisir parce que Marie-Lise, c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup, euh, qui a une plume remarquable, je pense que beaucoup la connaissent, euh, je vous invite vraiment à lire ses romans, mais aujourd'hui, ce n'est pas à la romancière que je fais appel, mais plutôt à, à son œil de coach, euh, elle accompagne aussi euh, beaucoup de gens et elle travaille sur un outil qui me, qui me fascine, euh, Kelly Kigai. et c'est un outil qui permet de, davantage de trouver sa voix. Alors Marie-Noël, pour cette question que tu poses et que je crois que beaucoup de gens posent, comment trouver sa voix même si on est bien dans son travail, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas complètement. Comme tu le dis, Marie-Noël, un sentiment d'inachevé, c'est-à-dire que voilà, t'es pas si mal, mais en même temps, il y a un truc qui colle pas. Alors Marie-Lise, j'ai envie de te poser de but en blanc, euh, comment on fait pour trouver sa voix.
1: Comment on fait pour trouver sa voie Il y a plusieurs euh, façons de, de la trouver. Effectivement, on va, on va parler du Avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, c'est vraiment des questionnements qui émergent. On a travaillé en télétravail, on a pris le temps de se poser des bonnes questions sur notre vie professionnelle et c'est un sentiment partagé de rechercher le sens de notre activité professionnelle. Et voilà, de plus en plus de personnes s'interrogent. D'un côté, elles ont envie de, de, voilà, de s'épanouir à, à travers leur travail et d'un autre côté, c'est vrai que la situation actuelle, le contexte actuel, pourrait aussi les inciter à l'immobilisme et à se contenter de ce qu'elles ont. Donc elles sont dans un entre-deux, comme ça, qui peut effectivement générer de la tristesse et un manque d'épanouissement, un manque de sens. Alors mon conseil là, ça serait effectivement de trouver l'ikigai, parce que l'ikigai, ça permet de, de trouver sa voie, effectivement, une voie professionnelle, mais on peut aussi. Ajouter un peu plus de joie de vivre dans notre vie, un peu plus de sens, de valeur, d'équilibre en fait. Donc on peut garder son job en résumé, mais le vivre de façon plus agréable.
0: Oui, euh, c'est pas forcément un changement de vie, mais ça peut être une façon de vivre différemment ce qu'on est en train de vivre. Ou alors aussi un changement de vie. C'est quoi exactement les Parce que ça vient du Japon, je mmh. crois. Hein. C'est quoi concrètement euh, Bon, je vais pas te demander la définition même du mot, j'imagine que c'est pas si. Je ça... peux te la donner. Ah, mais... <rire> Je t'invite à nous la donner, alors.
1: Ikki, <rire> ça veut dire ce qui a un sens, ce qui est important pour moi. Egaï, ça veut dire être en vie, ce qui me met en vie, en joie, euh, ce qui m'anime. Donc, en fait, effectivement, c'est un, une philosophie japonaise, un mot japonais, qui a plusieurs objectifs, finalement, ce, cet outil de l'ikigai a plusieurs objectifs, comme on le disait, avoir plus de joie de vivre dans ma vie, trouver une nouvelle orientation professionnelle, trouver un équilibre. Donc, en fonction de ce que j'attends, je trouverai quelque chose de différent à travers mon ikigai.
0: Alors concrètement, comment on va vers son Ikigai Est-ce qu'on peut le faire seul Je sais que toi tu accompagnes des gens et forcément comme toujours quand on est accompagné c'est toujours un peu plus simple que quand mmh. on apprend seul. Mais est-ce que déjà, puisque déjà on est dans un podcast, est-ce que tu pourrais nous livrer quelques clés, quelques questionnements qui pourraient permettre d'ores et déjà de commencer peut-être seul à avoir une certaine réflexion
1: alors déjà, il faut bien comprendre que l'Ikigai, comme on le traite en Occident, on visualise quatre cercles qui se rejoignent en leur centre. Ces quatre cercles sont les quatre domaines de vie. On a le premier, c'est tout ce que j'aime faire. Le deuxième, ce sont toutes mes compétences. Le troisième, ce sont mes valeurs et ce que je peux apporter aux autres. Et le dernier, ce sont mes activités idéales. Donc dans le premier cercle, ce que j'aime, on va faire la liste de tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me passionne. Pas forcément au plan professionnel, hein. je peux être passionnée de vidéos de chats. Si ça, si ça a du sens pour moi, je vais le mettre dans ce cercle-là, Voilà. si ça a du sens pour moi. Et donc je vais poser certaines questions
0: aux personnes que j'accompagne et que vous pouvez aussi retrouver dans le livre, il y a, il y a beaucoup de questions dans le livre. Le livre dont, dont marie parle, c'est un, un livre justement de 50 exercices pour trouver son ikigai, donc un livre de marie très court. Et effectivement, ça peut aider aussi, si on veut avancer seul, si on veut commencer seul. ça peut aider aussi à se poser toutes les questions.
1: Donc la question que je pourrais te poser, Maud, c'est une question que je pose aux personnes que j'accompagne, c'est quelle passion ou quelle activité d'enfance tu faisais qui te passionnait quand tu étais plus jeune et que peut-être tu ne fais plus aujourd'hui qui pourrait amener quelque chose de positif dans ta vie
0: Effectivement, moi, c'est des questions que je me pose vraiment mmh. parce que enfin, mon travail a toujours été très lié à, à ce que j'aime faire. Je suis absolument euh, mauvaise dans quelque chose que je n'aime pas faire. Il y a des gens qui savent euh, par nécessité, mais aussi euh, qui savent fermer les yeux sur le fait qu'ils ne sont pas passionnés. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, effectivement, moi, ce qui me passionnait depuis toujours, c'était le voyage. Alors j'ai commencé par euh, ces activités d'entreprise où je voyageais beaucoup à l'international et puis, et puis maintenant, euh, à travers mes romans, je mets le voyage parce que je, je suis une droguée de voyage. Mmh. Donc oui, ça, c'est un, un point important. C'est ça.
1: Ouais. En fait, euh, on peut se demander euh, ce qui nous animait quand on était jeune. Moi, c'était l'écriture. Ouais. J'écrivais des petites nouvelles, des petites histoires, des petits poèmes et j'ai laissé tomber ça à un moment donné. Et quand j'ai recherché ce sens-là, je me suis remise à l'écriture et j'ai vu tout ce que ça m'a apporté par la suite.
0: C'est Donc voilà. Donc d'aller chercher des choses qu'on aurait pu abandonner plus jeune, oui. euh, mais un tas de choses, c'est ça, c'est ce que j'entends, un tas de petites choses qu'on a mis de côté et euh, qu'on pourrait essayer de réin réintroduire dans notre vie au quotidien. C'est ça. Par
1: exemple, je, je peux imaginer que moi, quand j'étais petite, dans, chez mon oncle, il y avait une grande malle avec plein de, de déguisements et avec ma soeur, on aimait beaucoup porter ces déguisements. Et euh, quelques années plus tard, j'ai fait du théâtre. Voilà, j'ai mmh, incarné ces personnages-là et ça m'a remplie de, de joie et de, de sens. C'était important pour moi. Donc ce qu'on faisait quand on était petit, on, on peut voir comment on peut l'adapter aujourd'hui en tant qu'adulte. Comment euh, on peut vivre ça Autrement, comment... Peut-être que quand j'étais petite, je voulais être star de la chanson. Je te rassure, euh, ce n'est pas le cas. C'est un exemple. Et pourtant,
0: tu chantes très bien, marie
1: ouais. <rire> on ne va pas tester aujourd'hui. Mais, mais voilà, si je voulais faire ça petite et que je me dis ah oui, ça me remplissait de joie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Je peux chanter dans une chorale ou je peux chanter dans un piano bar. Je vais peut-être pas être star de la chanson, mais je vais chanter. Et c'est ça, ça qui est important pour tu moi. Veux... Exactement ça. Ensuite, on a le deuxième cercle. Le deuxième cercle, c'est tout ce que je sais faire. En fait, ce sont mes compétences au sens très large, pas seulement professionnel, donc. Si je suis la reine du cupcake mmh. et que ça a du sens pour moi, je peux le mettre dans ce cercle-là. Ça va montrer que j'ai le sens du détail, que j'aime les choses bien faites, que j'aime partager, que j'ai un côté convivial, donc tout ça... Pour moi, c'est important. Ce n'est pas le cupcake qui est important, mm -hmm. c'est ce que ça dit de moi. C'est ce que ça dit de moi en termes de valeur, en termes de goût, en termes de, de passion. Donc moi, je vais récupérer toutes ces informations-là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en consultation, les gens me disent « Mais ça vous intéresse vraiment que j'aime faire du, des cupcakes ?» Oui, oui. <rire> Parce que moi, à côté, je vais noter tout un tas d'informations qui auront de l'importance pour moi. Alors pour être concrète, je vais encore te poser une question, mode: ouais. Que sais-tu faire sans effort que les autres ne savent pas faire
0: alors ça, je ne pourrais pas répondre pour les autres. Mais en revanche, moi, ce que j'aime faire sans effort, c'est réunir les gens, c'est avoir des conversations profondes avec eux, c'est partager des choses. Je ne dis pas du tout que les autres ne savent pas le faire. Ça, vraiment, tu vois, cette mmh. deuxième partie de question est plus difficile. Mais, mais en tout cas, ce que j'aime faire sans effort, c'est ça. Je confirme. <rire> je confirme.
1: Et, et voilà, ça peut être des choses toutes simples. N'allez pas chercher des, des choses compliquées. Et surtout, n'allez pas chercher... C'est là le plus compliqué quand je pose ce genre de questions. N'allez pas chercher un domaine où vous seriez le meilleur du monde, parce que bon, c'est peu probable, hein, quand je vous le souhaite, mais c'est peu probable. Parce que les gens vont me dire, oui, mais ok, je sais faire bon, des cupcakes, hein, pour revenir sur mon exemple, mais il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Ou je sais euh, concevoir des albums photos, par exemple, mais il y en a qui font beaucoup mieux que moi. C'est pas le problème. Vous savez faire, oui, ok, ça pourrait être sans doute mieux, mais voilà, moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce qui est facile pour vous, qu'est-ce qui vous met dans un, un état de flow, cet état où on pourrait faire des choses pendant des heures, qui n'est pas trop facile à faire et qui est un tout petit peu exigeant quand même en termes de complexité et dans lequel je peux me perdre pendant des heures parce que ça me passionne, je ne vois pas le temps passer. Donc c'est ça qui m'intéresse, ce sont ces compétences-là qui m'animent, que peut-être des autres ne savent pas faire, c'est pour ça que je t'ai posé cette deuxième partie de question parce que les gens vont dire « bah oui, non mais faire des albums photos, faire des cupcakes, c'est facile ».« Ok, moi je ne sais pas faire de cupcakes par exemple, tu le sais, je ne sais pas faire de beaux albums photos non plus ». Et il y a d'autres personnes qui savent le faire. Donc, c'est
0: une compétence. Je trouve que le point est vraiment important. Euh, J'en parle aussi dans, dans, dans mes podcasts parce que souvent... Déjà la comparaison, comme tu le dis, il y a toujours des gens qui sauront mieux faire, des gens qui savent moins bien faire. Mais le vrai sujet, c'est pas tant les autres, c'est pas tant la comparaison, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'amener moi aussi. Et peu importe d'ailleurs qu'il y ait plein de gens qui savent le faire. T'es comme moi dans, dans ce rôle d'écrivain. Il y a plein de gens qui écrivent mmh. des livres. Alors est-ce que parce qu'il y en a plein qui écrivent des livres, il faudrait pas écrire C'est en ça que c'est dommage parce que on a des choses différentes à apporter. Donc le vrai sujet, c'est toujours de partir d'où on en est. Et heureusement, il y aura toujours des gens pour mieux faire que nous. Moi, c'est ce qui appris. Comment je, je, je me suis lancée dans l'écriture, par exemple bah, C'est parce qu'il y a des gens qui m'inspiraient vraiment, euh, comme Laurent Gounel, comme... et qui ont fait des romans autour de sujets qui me passionnaient. Et je me suis dit, mais c'est une super bonne idée. Donc, c'est par cette inspiration de gens qui savent mieux faire que finalement, on grandit aussi. Donc, euh, merci d'apporter cette précision parce qu'on a tous tendance, quand on se lance dans quelque chose, de dire, oh, ça sert à rien, c'est déjà fait. Non, ce n'est pas déjà fait comme toi, tu le ferais puisque tu es unique au monde et que tu as ta patte à apporter à ce qui arrive. Donc, vraiment, pensez vraiment à ça, de prendre ce temps, d'arrêter de, de vous dévaloriser parce qu'on a tous quelque chose d'unique à apporter. Et quoi qu'il arrive, on inspire toujours quelqu'un, un voisin, quelqu'un de la famille, etc. parce qu'on s'est lancé dans quelque chose. Donc, euh, oui, mmh. merci pour ça, Marie-Lise. C'est vraiment, un, je trouve, un point très, très important.
1: C'est important, comme tu dis, ce côté inspiration. Il y a des gens qui, qui viennent me voir parfois en dédicace en me disant « Mais tu as raconté comment tu arrives à l'écriture. » Et je me suis dit « Si toi, tu le fais, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire aussi ?» Et je, je ne cesse de le répéter. Je ne suis pas meilleure que qui que ce soit. C'est juste qu'un jour, j'ai dit « Tiens, chiche, j'écris un roman et je l'ai fait. » Mais je n'ai pas plus de capacités ou de compétences que d'autres. Donc, euh, allez-y et apportez-y votre touche, votre flamme personnelle, votre énergie qui ne sera jamais semblable à, à aucune autre Donc euh, Allez-y, foncez. Le troisième cercle de l'Ikigai, c'est euh, le cercle sur les valeurs et ce que je peux apporter aux autres. C'est très très important cette phase-là, ce cercle-là, d'identifier ses valeurs. Les valeurs, alors euh, traditionnellement, quand on demande aux gens, euh, oui, alors c'est quoi vos valeurs On va dire, ben moi c'est la famille, c'est l'amour, euh, bon. des choses un peu communes, pour hein, ne pas dire bateau. Mais là, je vais un peu creuser pour savoir si c'est vraiment important pour toi ces valeurs-là. Euh, je vais te demander, est-ce que tu consacres beaucoup de temps, d'énergie, de pensée, voire d'argent à l'amour, à la famille et parfois, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas grave, il n'y a pas de jugement avec ça. Par contre, on va me dire, non, mais pour répondre à ta question, là où j'investis le plus de temps, d'argent, d'énergie et de pensée, c'est dans mon travail. Donc, OK, la valeur travail est importante pour toi. Ce qui ne veut pas dire que la famille l'est moins, mais en tout cas, le travail, c'est une valeur importante. Donc, je vais vraiment creuser cette partie-là pour savoir quelles sont tes vraies valeurs. Et c'est important de connaître nos vraies valeurs pour prendre des décisions éclairées. Quand j'ai un choix à faire, je peux dire, voilà, en fonction des valeurs que j'ai identifiées, ce choix-là est bon pour moi, mais celui-là ne l'est pas. Ça me permet d'avancer avec un, un petit radar dans la vie. Donc là, la question typique que je pourrais poser, alors typique non, tu vas peut-être te demander pourquoi je vais te la poser. Ce n'est pas facile d'identifier nos valeurs. Et donc, une façon que, que j'ai de faire accoucher ces valeurs-là, je vais demander à la personne de me citer une ou deux personnes dont elle apprécie les valeurs qu'elle ne connaît pas forcément, une personne connue ou pas, peu importe, mais en tout cas, l'image qu'elle s'en fait. Quelles sont, si je te pose cette question, quelles sont là ou les personnes qui t'inspirent
0: Souvent, euh, merci pour cette question, et, et souvent moi, les personnes qui m'inspirent sont des gens que je connais. Pourquoi parce que, parce que je m'attache peut-être moins à la façade des gens. Et c'est vrai que quand on connaît les gens, bon, on s'aperçoit qu'on est tous des êtres humains et, et je n'idéolâtre pas des gens. En revanche, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. En, en réalité, je crois que tout le monde m'inspire. Pourquoi Parce qu'on a toujours un truc à apprendre des uns et des autres. Un enfant de 3 ans m'inspire dans sa spontanéité, puisque ce sont des valeurs qui sont très importantes pour moi, la spontanéité, l'authenticité. Mais je vais aussi aller, par exemple, sur des valeurs de, de mes parents, ou des valeurs de mon frère, qui est extrêmement courageux, qui a bas un travail colossal, ma mère qui va être extrêmement bienveillante. Tu vois Donc je, je vais chercher ces valeurs-là parce qu'effectivement, je crois que c'est un bon sujet que d'aller euh, mettre des images en face. Et là où tu as raison, c'est que Quoi que je fasse dans ma vie, je vérifie que ça corresponde à ces valeurs de partage, de courage, de bienveillance, d'authenticité. De, Et dès que je sors ou dès que, par exemple, on me propose quelque chose mais qui ne rentre pas ou qui ne font pas rentrer ces valeurs-là, bah, je préfère réfuter parce que je sais que très vite, je vais me lasser parce que je ne vais pas nourrir ce qui a du sens pour moi. Et là, je mettrais juste un petit bémol parce que tu l'as très bien dit, mais je voudrais le redire une autre fois. C'est pas que la personne est comme ça ou que cette personne-là a ces valeurs-là, c'est... Qu'est-ce qui m'inspire, moi, dans ce que je vois de cette personne Parce que souvent, moi, je le vois en coaching, les gens disent bah, « Voilà, moi, je, je voyais des hommes d'affaires, j'aimerais ressembler à, à James Bond. »« Oui, mais James Bond, c'est un personnage fictif. » Tout comme Wonder Woman, c'est un personnage fictif, donc on ne pourra jamais être ces personnages-là. Par contre, qu'on soit inspiré par euh, la bienveillance de Wonder Woman, par exemple, là oui, parce que c'est la bienveillance qu'on va chercher qui nous inspire. Donc tu as raison de dire que, certes, on ne connaît pas la personne, mais qu'est-ce que ça m'inspire en ça Donc aller chercher ces valeurs, c'est vraiment d'aller les tirer euh, et n'aller pas forcément très loin, euh, parce que souvent on peut entendre « Ah oui, non mais moi, euh, tu sais... Euh, » Je n'ai pas des valeurs très intéressantes. Mais si, tout le monde a des valeurs très intéressantes, parce que ce sont les leurs.
1: C'est ça. Et pour ré répondre à ta question, c'est vrai que les personnes, elles ne me voient pas arriver avec ma question euh, sur ces personnes euh, célèbres ou pas et euh, la question que je pose. Et donc, elles vont, vont me parler de personnages, genre James Bond, pourquoi pas, ou Wonder Woman. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'admire mon frère ou ma mère, mon frère pour son courage et sa force de travail, ma mère pour sa bienveillance. Et donc, les personnes vont me donner d'autres qualités ou d'autres valeurs, en tout cas, qu'elles euh, admirent chez ces personnes-là. Et là, je vais leur dire, bah, en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir et ce qui vous inspire chez ces personnes-là. Vous l'avez déjà en vous. Soit vous l'avez déjà en vous, soit vous savez que vous avez besoin de le développer. Et toi, typiquement, je peux témoigner que tu as cette force de travail, de courage et de bienveillance aussi. Tu l'as déjà en toi. Et souvent, c'est ça. Et elles sont surprises de dire « Ah ben bah oui, finalement, je suis un peu comme Wonder Woman, je suis un peu comme James Bond. » Alors, pas, pas exactement pareil, mais voilà, il y a quand même une ressemblance. Et donc ça, ça me donne un, un, comment dire, une porte d'entrée pour euh, connaître les valeurs de la personne. Et puis l'autre aspect de ce cercle-là, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux autres Qu'est-ce que mes amis viennent me demander souvent, spontanément Par exemple, de, je dis n'importe quoi, mais de, de rédiger un CV ou de relire, souvent on me demande de relire de, de, des textes pour voir s'il n'y a pas des coquilles qui traînent. Et ça, c'est important aussi, ça on va le mettre dans, dans ce troisième cercle-là.
0: Au final, de ce que j'entends, c'est qu'en se posant ces questions-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on sait de nous, qu'on sait faire, qu'on a expérimenté. Puisqu'on devient expert à partir du moment où on travaille mille heures sur quelque chose. Donc, à partir du moment où ça nous passionne depuis tout petit, on ne se rend même pas compte que c'est devenu un talent intégré dans notre personnalité, on s'en rend plus compte. Et ce que j'entends, et c'est vrai qu'on le voit souvent quand on accompagne des gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est une source et un trésor énorme qu'il y a en eux. Et, et au final, qu'ils ont mis de côté en disant « oui, enfin, ça c'est juste normal, tout le monde a ça ». Mais non, tout le monde n'a pas ça.
1: Et même, juste pour rebondir là-dessus, il y a des gens qui vont me dire « ah oui, mais moi, je rends des services, je suis gentille, je suis bienveillante, mais ça, tout le monde s'en fout euh, non ». Non ce n'est pas parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler de la bienveillance qu'on s'en fout. C'est important. S'il n'y avait pas de, de gens bienveillants ou de gens gentils, de gens altruistes sur Terre, ben, il voilà, y aurait plus de guerres. Donc voilà, même, même des qualités qui semblent, pour certains, ne sont pas valorisées. Pour moi, je vais, comme tu dis, les valoriser dire non. C'est un vrai, une vraie force, une vraie Un vrai qualité. cadeau
0: pour l'humanité. Ouais.
1: Donc là, on a étudié les trois premiers cercles. Hein, ce que j'aime, ce que je sais faire et mes valeurs et ce que je peux apporter aux autres. Et le dernier cercle, ce sont mes activités idéales. Dans d'autres ouvrages d'Ikigai, vous allez trouver ce pourquoi je peux être payé. Ce cercle-là s'appellera comme ça. J'ai décidé de, le, de rebaptiser ce cercle-là, mes activités idéales, parce que dans ce cercle-là, il y aura certes des activités professionnelles, de nouvelles pistes de travail, mais aussi d'autres types d'activités qui ne seront pas forcément rémunérées. Des activités culturelles, caritatives, que sais-je, qui, à côté de mon travail, euh, qui me donnera un, un salaire, me permettront de trouver l'équilibre dont j'ai besoin, d'expérimenter mes valeurs, de me donner de la joie de vivre et de faire ce que je sais faire. Donc on rejoint là mes, les trois cercles. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé mes activités idéales. Et là, si je dois te poser une question, je te demanderai, dans un monde idéal, hein, donc sans se mettre de frein, hein, c'est bien ça qu'il faut entendre, quelle activité tu exercerais et de quelle manière est-ce possible aujourd'hui
0: alors là, c'est compliqué pour moi parce qu'en fait, à la seconde où j'ai envie d'autre chose, je change de métier. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, mais en repartant de zéro à chaque fois. Et ça, je crois que c'est vraiment un point fondamental de ma vie et je ne peux que vous encourager à vous poser cette question puisqu'elle est au centre même de ma vie. J'ai aussi bien travaillé dans des entreprises que fait de la finance, que fait de la stratégie. Que... Voilà. Et puis, à un moment, j'ai eu envie d'écrire un livre. Je me suis lancée à écrire un livre. Je ne dis pas que c'est facile de changer d'activité. Je ne dis pas que ça ne fait pas peur. Mais posez-vous cette question. Je vais avoir du mal à répondre mieux que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, puisque j'ai mis au service de mon quotidien, j'ai allié justement toutes les activités que j'aimais, le voyage, le fait de partager, donc le fait à travers un livre, à travers des conférences, à travers le fait d'amener des voyages sur Compostelle avec moi, parce qu'on on, l'a fait ensemble d'ailleurs. Et, oui. et voilà, d'emmener mes amis aussi dans cette aventure. Pourquoi Parce que je crois qu'on excelle forcément dans ce qu'on adore. Parce qu'on n'est plus au travail, on est en train de vivre des choses qui nous intéressent. Et c'est vrai que c'est un point important et, et je crois que toutes ces questions sont compliquées. À se poser parce qu'elles peuvent remettre en question beaucoup, beaucoup de choses, c'est vrai, mais à partir du moment où vous voulez aller vers vous, elles sont essentielles et ça demande de poser un peu de temps parce qu'il n'y euh, a pas de mal à changer de métier. On n'est pas un métier, on est euh, mille possibilités et se poser cette question, c'est un moment de se poser, et se dire voilà qu'est-ce qui aurait du sens quelle activité je pourrais faire Et je ne crois pas que je puisse faire mieux que ce dans quoi je me suis lancée là. Mais par contre, dès que ça va émerger, alors c'est sûr que je vais vous proposer une autre activité. Et merci de me suivre d'ailleurs dans tous mes délires, parce qu'à la seconde où ça vient, oui, je veux lancer les choses.
1: Ce qui est très inspirant dans ce que tu dis, c'est « quand j'ai une nouvelle idée, une nouvelle envie, j'y vais ». Et c'est ça le message aussi que j'aime transmettre, c'est « il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous savez le faire, vous aimez ça, vous, ça correspond à vos valeurs » essayer. Alors, comme tu dis, il y a mille façons d'exercer cette chose-là qui me plaît, là, qui m'attire. On peut le faire de manière professionnelle, mais on peut le faire aussi de manière bénévole. On peut apprendre quelque chose. Par exemple, je pense au théâtre. On peut prendre des cours de théâtre. On peut, on peut faire plein de choses. Et puis, ce que je conseillerais surtout, c'est de, de faire les choses de manière très progressive. C'est-à-dire quelqu'un qui a un travail salarié, je ne vais pas lui dire « poste ta démission » et hop, ça y est, lance-toi dans la chanson. Typiquement, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais en parallèle de mon activité salariée. Le soir, les week-end, les RTT, et à un moment donné, ça a pris assez d'ampleur pour que je puisse prendre plusieurs congés et enfin lâcher mon travail. Mais bien sûr, je n'ai pas décidé ça du jour au lendemain, ça a pris des années en fait. Allez-y progressivement, et puis j'ai envie de dire, de cette façon-là, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer Faites-le, voyez comment ça évolue, au fil du chemin vous allez voir comment affiner les choses, comment le faire correspondre exactement à ce que vous êtes et ce que vous voulez. Expérimentez, voilà, expérimentez, allez-y pas à pas, ne prenez pas de risques. Pas trop de risques, mais essayez.
0: Et ça, c'est vrai que c'est fondamental. Ça, ça demande un tout petit peu d'effort, un tout petit peu de courage, parce que même ces questions-là, moi, je sais que quand je me suis retrouvée devant une page blanche, quelles que soient les questions qu'on se pose, et c'est pour ça que je vous invite euh, à retrouver euh, 50 exercices autour de l'IKIA dans le livre de, de Marie-Lise Trécourt. Et pourquoi c'est vraiment intéressant C'est parce que, effectivement, quand, si on ne pose que 4 questions, ben, moi, je sais que bien souvent, alors ça, c'est mon côté un peu euh, manque d'effort quelque part, mais euh, oh, je réfléchis à une idée, deux idées, et puis après, oh, ben, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur mon téléphone et puis, et puis on va vite à, à partir sur autre chose là ça demande un effort quand même alors soit évidemment on peut se faire accompagner mais aussi à travers ton livre je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sous-questions qui nous poussent à, à revenir sur l'essentiel et ça vaut le coup de se poser ces questions parce que ça nous met au centre de notre vie. Tu l'as dit dans le titre, hein, Ikigai, c'est aussi aller retrouver sa joie de vivre. Sa joie de vivre, c'est pas rien quand même. Hein, mmh. C'est ce après quoi on, on court toute notre vie. C'est ça.
1: Dans le livre, il y a, il y a des, des questions parallèles, on va dire, à l'Ikigai, sur la confiance en soi, sur le critique intérieur, tu sais, celui qui, mmh. qui s'acharne sur nous un petit peu. Il y a des choses comme ça pour nous accompagner dans cette phase d'évolution, cette phase de changement. Et je pense que ce sont des questions importantes parce que notre cerveau, notre ego, euh, va se dire, tiens, l'envisage de changer et il cherche à nous protéger il va nous, dire, il va nous mettre des bâtons dans les roues en disant mais tu es sûr que c'est bien ce livre-là et pourquoi tu veux changer, t'es pas bien là puis tu sais dans le contexte actuel, pas, non c'est pas une bonne idée reste là, t'es tranquille donc je voudrais déjouer un petit peu tout ça et voilà, comme je vous disais, rassurez votre ego vous rassurez-vous en y allant pas à pas
0: et au-delà de ça aussi, je vois, euh, par exemple, que tu donnes des idées, parce que souvent, quand on va chercher nos qualités, bah, fou, ma, mes qualités, euh, j'en sais rien. Et là, je vois que tu as des listes de qualités aussi, parce que euh, des qualités auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé, donc ça nous permet de cocher aussi un certain nombre de choses. Donc euh, mm. oui, je vous encourage évidemment à les creuser avec, euh, avec ça.
1: Dernière étape, finalement, une fois qu'on a rempli tous ces cercles-là, donc je rappelle ce que j'aime, ce que je sais faire, mes valeurs et mes activités idéales, la dernière étape, c'est de voir quels sont les points communs de ces derniers cercles. Il y aura, par exemple, ce que tu évoquais tout à l'heure, le courage, la bienveillance, la nature, l'humour, la liberté, la créativité. Il y aura des termes comme ça qui vont revenir à travers ces, ces quatre cercles-là. Et ça, donc on a un petit travail un peu de, de, de réécriture, de voir ce qui, ce qui, les synonymes de choses comme ça. Et ensuite, on va définir notre ikigai, donc peut-être la créativité, la liberté, l'humour. Voilà, je vous donne trois termes, par exemple. Et ensuite, je vais voir comment, dans ma vie, ces trois termes-là sont déjà présents. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans toutes mes vies, j'allais dire, je vais comprendre aussi pourquoi ça ne va pas aujourd'hui dans tel et tel domaine-là. Effectivement, il va manquer un des ingrédients. Les deux autres y sont, mais pas le troisième. Et c'est pour ça que ça pose problème. Donc ça, ça permet permettre de faire un petit bilan, de comprendre les dysfonctionnements et de voir euh, la dernière étape, c'est OK, qu'est-ce que je fais maintenant Je m'inscris au théâtre pour revenir à ça ou un cours de cupcake. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui On passe au plan d'action
0: et, et là, on, on matérialise son ikigai dans notre vie. Et c'est pour ça que, pour rebondir sur la question de Marie-Noël, sur le sentiment d'inachevé, parfois, tu viens de le dire, par exemple, si une des valeurs fortes et clés, c'est l'humour, ben parfois on fait son travail, tout se passe bien, mais finalement, on a oublié notre touche d'humour. Alors, ben, le simple fait d'aller euh, parfois plaisanter avec les collègues ou, ou aller à la machine à café, discuter sur des... Eh ben, le simple fait de remettre ça dans sa vie, ça va rééquilibrer. Radicalement, parfois, euh, bah, le mieux est être au travail. Alors que ce n'était pas forcément un changement de voie radical, mais plutôt des valeurs qui avaient été mises de côté. Comme quand tu le disais, on pouvait enfin, dans, dans notre enfance, on pouvait facilement mmh. rire de rien, etc. Et ça, tu vois, pour euh, revenir à ça, c'est vrai que euh, de se rappeler qui on était plus jeune, bah, ça peut aider à, à retrouver cette joie intérieure. Donc euh, ce sentiment d'inachevé, c'est parfois un petit détail. Ce n'est pas forcément un changement de vie radical, ce n'est pas forcément un changement de, de vie ni sentimental ni de travail, ni d'enfant, ni quoi que ce soit. On n'a pas tout à changer pour euh, retrouver son ikiga et son alignement. Donc, merci pour, euh, merci pour toutes ces précisions et j'espère, euh, Marie-Noël, euh, qu'on a pu répondre euh, un peu plus à, à, à cette question. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui cherchent. Donc, euh, essayez de, de commencer euh, par vous-même parce que je pense que ça apporte déjà beaucoup. Et puis, on n'a rien de temps. On peut quand même changer beaucoup de choses. Merci à toi. C'est toi, quel mot de la fin, Marie-Lise Mais en tout cas, merci à toi d'avoir accepté si facilement, parce qu'il faut quand même savoir que Marie-Lise a pris le train très tôt ce matin <rire> pour venir nous rejoindre. Donc, merci infiniment pour être dans ce podcast de ces questions que tout le monde se pose.
1: Merci beaucoup, Maud, pour ton invitation. Je suis ravie, bien sûr, de, de participer à ce podcast avec toi. Je suis ravie de parler de ce thème du Likigai qui me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Bah, c'est ce qui était à l'origine de mon changement de vie, de mon passage entre du salariat à la vie que j'ai aujourd'hui d'écrivain et de coach. Et c'est tellement important pour moi que j'ai à cœur de le partager avec tout le monde parce que. Qu'on ait envie de changer ou pas, je le rappelle, hein, c'est un esprit immordial de savoir quel est notre ifigaille pour être pleinement heureux et épanoui.
0: Merci infiniment Marie-Lise. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast de ces questions que tout le monde se pose. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez surtout soin de vous. On se retrouve à très très bientôt. Au revoir. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consultez mon site internet n'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravi ravie, ravie de vous retrouver en librairie pour mes deux romans « Kilomètre zéro » et « Respire, le plan est toujours parfait ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudor.